0: Olá, família, irmãos e irmãs, povo de Deus. Forte abraço aí, que as misericórdias do Senhor sejam renovadas conforme a sua fidelidade. O Senhor é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Cristo Jesus, bênção de Deus. Grande privilégio, estamos aqui juntos aí para mais uma viração do dia. Se Deus quiser, de hoje até... Sexta-feira, sempre aqui às 18 horas, a gente está junto aqui para compartilhar, repartir palavra, orarmos, ministrar aí virtude na vida uns dos outros, amém? Em nome de Cristo Jesus. Ontem tivemos um tempo muito bom, né? <tos> para começar a semana aí, o no nosso encontro de princípios lá e fundamentos. Uma semana de primeira não começa na segunda, então foi um tempo assim muito legal, a gente pôde compartilhar e. Receber muitos testemunhos aí, muito bom. Eu estou tentando, assim, é, fazendo um empenho, de, na medida do possível, respondendo aí, compartilhando com os irmãos e devolvendo, assim, né, um pouco dessas expressões de carinho, de afeto, testemunhos aí que são compartilhados, amém? Graças a Deus. Então, hoje a gente vai é, abrir, né? uma nova série aí de reflexões... nós vamos estar compartilhando lá em 1 Samuel capítulo 17... uma história bastante conhecida... muito conhecida mesmo... É, que é a história lá do Davi e do Golias... a gente vai estar compartilhando um pouco aqui sobre esses enfrentamentos... né enfrentamentos que aparentemente são impossíveis... né extremamente desproporcionais... Como é que a gente vai enfrentar essas realidades assim, aparentemente tão desproporcionais, né? E há princípios né, implicados aí, a gente vai estar tá repartindo algumas coisas, é uma reflexão, uma meditação, e em nome de Cristo Jesus, 1 Samuel, capítulo 17, a história conhecidíssima aí do Davi e do Golias. É, é todo capítulo, viu? Então, eu queria te recomendar a você ler várias vezes, café da manhã, almoço e janta, tá bom? Pelo menos, então vou dar uma receita aí, pelo menos três vezes ao dia, então durante esse período aí, né, de hoje até sexta-feira, três vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e antes de deitar, você dá uma lida aí em 1 Samuel, capítulo 17, para vocês se familiarizando, porque a gente vai compartilhar aí, vamos para frente, vamos para trás, a gente vai repassar esse texto aí várias vezes e, e discernir alguns elementos essenciais né, nesse processo de enfrentamento, de vitória, de testemunho na nossa vida. Porque é tudo que está acontecendo, né? nós estamos enfrentando tempos né, de enfrentamentos aí de desafios, às vezes colossais, né? colossal no sentido literal da palavra, né? um colosso, algo assim gigantesco. Às vezes você está pensando, bom, mas eu tô enfrentando uma coisa aí que está muito desproporcional. Era o caso de Golias e Davi. Golias não era só o maior dos filisteus mas parece né, que, historicamente, Davi era o menor dos judeus, né? Então, uma das coisas que está sempre trabalhando contra o Davi era exatamente a sua estatura, né? Ele não tinha, assim, um porte muito avantajado. O Davi era um cara muito belo, né? Muito bonito, mas ele era, assim, meio... ele fazia o tipo, assim, mais mirrado e tal, então ele não tinha aquela aquela chegada, né? aquela impressionante, tanto é que ele ficou lá na reserva lá dos seus irmãos quando o Samuel foi ungir um rei, tá bom? Então, em nome de Cristo Jesus, vamos orar agora, porque realmente vão ser dias de viração no nosso entendimento. Glória a Deus. Então a gente quer entender o que, que, o que, que tem que ser trabalhado no nosso entendimento para a gente viver essa viração. Né? O Davi fala muito sobre isso sobre essa questão de ter o um entendimento transformado... então... nós queremos ter mesmo o nosso entendimento transformado... pai, muito obrigado por esse tempo aqui... de comunhão, de amizade, de relacionamento... tempo de família... e onde estão dois ou três em comunhão... aí o Senhor está... aí o Senhor ordena... o Senhor sopra... o Senhor faz movimentar a Tua bênção... o Senhor significa... as bênçãos do Senhor na nossa vida... e é isso que nós queremos... Nós queremos ter as bênçãos já concedidas pelo Senhor a nós, significadas no seu sentido próprio, Deus, no seu propósito eterno, para que a gente possa ser bem-aventurado em todas as coisas, conforme a tua palavra. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então a gente conhece bem o cenário aqui, né? E a gente vai. É, eu creio que a gente não precisa estar lendo assim, né? Todo o texto, que é um cenário bastante conhecido. Né? os filisteus reuniram as suas tropas lá para fazer guerra contra Judá e estavam lá acampados né, um exército um lado do outro, outro o Saul estava lá é muito importante a gente entender a presença do Saul porque quando o Saul foi ungido rei ele foi ungido exatamente pelo seu porte né, pelo seu tamanho Saul era o maior dos judeus então uma luta assim mesmo assim equilibrada seria uma luta lá do Saúl e do Golias e não seria uma luta assim muito desigual não seria assim um, um né, seria um, um combate assim, seria um um enfrentamento assim desse vale tudo aí seria um vale tudo assim numa diferença talvez uns 30 e poucos centímetros no máximo o Golias lá, dois metros e meio... e o Saul assim, dois, dois e dez, é mais ou menos por aí. Então isso, assim, para uma luta... Né, uma luta, assim, de vida mesmo... não era uma diferença, assim... mas agora do Golias para o Davi... porque a Bíblia diz que o Saul passava a altura... Da, do mais alto de Israel... assim, a, a, o ombro de Saul pegava assim no cocoruco da pessoa mais alta de, de, de Judá. Ou seja, então o Saúl era aí 25... Né? bem vestido... ele era quase uns 30 centímetros ali... É, acima. Ou seja... então o Saúl devia ser 2... 2,5... 2 em qualquer coisa... 1,90 um e, e tanto... cara... porte e o Golias 2 e 40 por aí. Então, mas o Saul estava intimidado. Então, e, e aí tava essa situação toda lá, uma vergonha danada, um vexame. O Saul toda hora chegava lá e ficava desafiando. E o Saul, o Saul não o Golias. O Golias chegava lá, desafiava e, e ele tava chamando é no mano mesmo, ele tava tentando uma provocação Tipo assim, pega o mais forte de vocês, o mais forte de nós aqui e vamos encarar. E isso era... meu irmão, deixa Deus ministrar o nosso coração, porque aqui já começa a reflexão. Isso era todo dia. Todo dia. Então, isso acontecia lá, é, vinha lá, ele ia, parava e ficava gritando. Sabe, os nossos enfrentamentos são todo dia. É por isso que a palavra de Deus diz, né, que que basta a cada dia o seu próprio mal. A gente compartilhou, né, sobre isso, né? Em tudo somos atribulados. Paulo diz, somos entregues à morte, não é o dia todo, não, é todo dia. Porque às vezes você acha que passou um. Oh, por isso que é, basta cada dia mesmo o seu próprio mal. Então a gente não tem que ficar pensando que tipo de problema. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não fica pensando que tipo de problema você vai enfrentar amanhã. Enfrenta bem o que você tem para enfrentar hoje. Porque é todo dia. Todo dia é uma afronta, é um desafio. E ele ficava lá. E aí a palavra de Deus diz que, no meio dessa confusão lá, o pai do Davi chamou ele o Jessé, lá no verso 17. O Jessé chamou e falou assim: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses dez pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses dez queijos leve-o para o comandante de mil. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem, Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filhos de seu Já se achava que o pau estava quebrando lá em geral, mal sabia ele que o exército de Judá estava passando assim o maior vexame, no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé tinha lhe ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos clamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira a fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha quando chegou lá perguntou aos seus irmãos se estavam bem enquanto Davi ainda falava com eles eis que vinha subindo o exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias o filisteu de Gate. e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente Davi escutou deixa Deus ministrar ao nosso coração aqui todas todas e todas, a gente já meditou aqui, todas, inclui todas as coisas, não exclui coisa alguma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, então presta atenção, toda vez que Deus permite alguma coisa na nossa vida, é permissão dele, ele é o Senhor, ele está no controle, foi isso que ele falou para Jó, o Jó achou que tudo que estava acontecendo na vida dele... é porque Deus tinha perdido a mão... e Deus falou para Jó... Falou, Jó, eu não perdi a mão de nada não... tudo aquilo que eu planejei eu vou executar... eu sou o Senhor... e não há nada que eu tenha determinado que possa ser frustrado... nenhum dos meus planos podem ser frustrados... deixa Deus ministrar o seu coração... e é plano de Deus... é plano de Deus... que você alcance medida de varão perfeito... então o plano de Deus... o projeto de Deus não é com o meu êxito em alguma situação. O plano de Deus é com a minha plenitude. Deus quer que eu chegue à medida plena da pessoa que Ele me gerou para ser. Então Deus tem uma palavra empenhada com a minha plenitude. Glória a Deus, amado. Deus não tem uma palavra empenhada com o meu êxito nessa ou naquela situação. Deus tem uma palavra, um compromisso assumido com a minha plenitude plenitude com a minha bem-aventurança... para que eu possa chegar no fim da minha vida e dizer... está consumado. O que, é que está consumado? Eu alcancei a medida de varão perfeito. Eu alcancei a minha medida. Então tudo que Deus permite... é para que você seja trabalhado e conduzido... para essa medida. Isso quer dizer o seguinte... que na vida de um cristão... nós podemos ter várias situações... constrangedoras. Mas Deus nunca vai colocar você... numa condição... Comprometedor. Fala devagar. Na sua vida você pode passar muito. Você, não é pode, não. Na sua vida você vai passar muitas, muitas, incontáveis situações. Situações. Ou seja, sítios, lugares, circunstâncias constrangedoras. A um constrangimento. Mas Deus nunca vai te colocar numa condição. Que te comprometa. Se você está numa condição comprometedora, foi você mesmo que se enfiou nisso sozinho, sem a ajuda de Deus. Glória a Deus. Então, se a sua integridade espiritual, se a sua integridade ética, se a sua integridade moral, se a sua integridade como pessoa está comprometida, é porque em algum lugar você saiu do projeto de Deus. Você está fora. Aí você tem que arrepender e voltar. Arrepender do pecado, da presunção, da vaidade, da soberba, da cobiça, do que for. Arrepender e voltar à prática das primeiras obras. O que, é que são a prática das primeiras obras? É você ouvir Deus e ser guiado por Deus. E sendo guiado por Deus, isso quer dizer que você vai ter por dia, no mínimo, uma situação constrangedora. Todo dia tem a sua lição. E aí isso vai mexer com você, com as suas emoções, com os seus sentimentos, para oportunizar para você o seu crescimento. Então todo dia traz consigo o seu próprio mal. Nós, eu e você, somos o bem de cada dia... e cada dia traz consigo o seu mal. Então, para cada dia, se me apresenta um desafio... para que eu possa fazer a lição do dia... para que eu possa enfrentar isso de maneira própria... e vencendo o meu constrangimento... eu possa conhecer e manifestar aspectos da minha natureza e da minha identidade... que muitas vezes não eram totalmente conhecidos. Então é, um, é uma escola permanente. Então... É, e mais? Deixa Deus ministrar o seu coração. Por mais que uma situação... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... por mais que uma situação pareça... insuportável aos nossos olhos ela pode ficar ainda pior... e mesmo assim... não ser comprometedora... eu vou explicar por quê. porque quando estava aqui... Ó, quando Davi finalmente... travou uma conversa aqui... com o, 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 o Golias... a palavra de Deus diz que... quando Davi falou com ele... aqui eu acho que já está mais lá para o finalzinho... É, e aí... O, o, a palavra de Deus diz que... quando Davi foi para ele o gigante se levantou aqui ó verso 48 e aconteceu que quando o Feliceu se levantou e começou a aproximar de Davi, esse se apressou então presta atenção você está lá enfrentando o seu problema do dia aí você já está assim constrangido achando que aquilo está demais que você não vai dar conta eu quero te falar uma coisa pode ser que o problema ainda está sentado pode ser que até o final do dia ele ainda fique em pé então o Golias já era grande sentado. Ele ainda ficou em pé. Amém? Tá pode ser que você já tá achando seu problema demais e ele tá só sentado. Espera que ele pode ainda ficar em pé e ele vai parecer maior ainda. Mas é uma situação, é uma situação para trabalhar as suas condições. Então toda situação é para trabalhar a minha condição de modo que eu tenho uma situação constrangedora, mas eu tenho uma condição própria de enfrentar essa situação de modo que eu não tenho uma condição comprometida, mas eu tenho uma condição promovida. Então todas as coisas são para promover a minha condição numa situação de constrangimento, para que eu possa superar e avançar. Por isso que se o seu problema ficar em pé, e ele já aparecer maior do que ele estava aparecendo, não corra dele, corra para ele, porque a Bíblia diz aqui, eu vou ler para você, que quando um gigante ficou em pé, ou seja, o problema se revelou maior do que ele já era, o Davi apressadamente correu de encontro ao problema aleluia então amado por pior que seja o seu constrangimento sempre corra em direção ao problema... nunca corra dele... não peça que Deus te livre dos seus problemas... peça que Deus te dê condições de enfrentá-lo... porque quem permitiu isso na sua vida... foi o Senhor... seu Pai... que permitiu isso para formar em você o caráter de Cristo... nunca peça que Deus te livre dos problemas... mas peça que Deus te dê condição para correr para cima dele por mais que no meio do caminho ele se apresenta o dobro do tamanho do que ele já era. Mas entenda uma coisa, em nome de Cristo Jesus, nossas tribulações são leves e momentâneas, por mais que elas pareçam pesadas e intermináveis. Por mais que os seus problemas pareçam pesados demais e intermináveis, são situações leves e momentâneas para que você possa alcançar a plenitude Glória a Deus, porque Deus te revestiu de autoridade e todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, em nome de Cristo Jesus, não deixe que as situações constrangedoras criem em você uma condição comprometedora a ponto de você recuar daquilo que Deus mesmo providenciou para o seu crescimento, de modo que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Glória a Deus. Não reclame do tamanho do seu problema, porque pode ser que ele ainda está sentado. Falar devagar... não fica aí se vitimizando... lamentando o seu problema... porque pode ser que ele ainda está sentado... ele ainda vai ficar em pé... e a hora que ele ficar em pé... você corre para cima dele... mas não corre dele... Aleluia... Glória a Deus... Então, amados... Deus vai nos conduzir a essa condição... O Espírito Santo vai nos conduzir a essa condição. E eu queria refletir sobre... dentro desse ambiente em que nós somos conduzidos... nós somos conduzidos ao desafio. O Davi estava lá, tranquilo, e Deus estava sempre conduzindo ele para o desafio. E aí... a Bíblia diz que ele sendo conduzido... para Presta atenção... como é que ele foi conduzido? Como é que vamos ser conduzidos para situações como essa? A palavra de Deus diz o quê? Nós lemos o texto aqui. Foi o texto que a gente leu. Do verso 17... então nós estamos lendo lá. 1 Samuel 17 e 17. O pai do Davi falou para ele... Assim, ó, deixa aí um pouquinho as ovelhas que você está cuidando... pega aqui essa quantidade de pães... 10 pães... uma porção de trigo tostado... e 10 queijos. Eu penso que uh, os mineiros devem ter nascido aí mais ou menos da raiz de Davi. Eu acho que tem lá um pezinho nessa orientada aí com o Gessé, porque queijo é por nós mesmo, então o Gessé já era fabricante de queijo, já tinha uma queijaria lá e pelo jeito o queijo do Gessé era porque ele, ele falou, os pães você dá lá para os seus irmãos, mas o queijo mesmo você entrega lá para o general porque isso é substância lá para os caras, e aí por que que eu estou enfatizando esse aspecto? deixa eu me o nosso coração aqui é que a gente só vai estar preparado se nós tivermos compromisso com aquilo que está à nossa frente para ser feito. Eu vou falar uma coisa para você, mano. Aprenda a lutar de maneira digna, honrada e dedicada às lutas e os desafios que o Espírito Santo te colocou para lutar. Mas não fique esperando que o Espírito Santo venha lutar as lutas que nós arrumamos para ele. Então tem gente que fica tentando arrumar problema para o Espírito Santo resolver isso é o religioso, o religioso ele arruma uma problemaiada e depois quer que Deus resolve, que é o que o capeta falou, o que o capeta sugeriu, por que você não sobe numa torre, pula lá de cima e arruma um problema para Deus resolver, para todo mundo ver o tanto que Deus cuida de você, então tem jeito que é desse jeito, ele fica arrumando problema o dia inteiro o capeta falando ele, ele fica arrumando problema para depois Deus resolver, pra depois falar que Deus é mimado, que ele é mimado por Deus, isso é o satanás, irmão. isso é gente que tá ouvindo, é o capeta, não é o Espírito Santo O homem que ouve o Espírito Santo ele não fica arrumando o problema para Deus resolver. O homem guiado pelo Espírito Santo que ouve o Espírito Santo ele é conduzido pelo Espírito Santo aos problemas que Deus quer que ele resolva. Vou falar devagar, porque às vezes foi depressa. O homem, a espiritualidade não é você solicitar o Espírito Santo para que ele resolva os problemas que você criou. A espiritualidade é você ser conduzido pelo Espírito Santo ao lugar onde são os problemas que Deus quer que você resolva. Entendeu ou não? Então, para eu entender que Deus quer me dar a vitória, que ele, 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 ele quer produzir esse testemunho na nossa vida, Ele quer que, como diz o texto aqui, que toda a terra saiba que há Deus sobre a sua vida. O que, que o Davi falou para o Golias? Hoje toda a terra saberá que há Deus sobre nós. É isso que nós vamos entender. Tudo que Deus permite na nossa vida é para que o povo conheça o nosso Deus quem é o nosso Deus, e o nosso Deus nos leva a enfrentar situações que humanamente seriam impossíveis de ser enfrentadas, mas um homem e uma mulher de Deus vão enfrentar de maneira própria, porque foi o Espírito Santo que conduziu você para lá, então você não está lá porque é uma latada, porque alguma coisa deu errado, não, você está lá porque o Espírito Santo conduziu o um filho uma filha dele em condições de ir lá encarar esse problema, então não fomos nós que arrumamos um problema para o Espírito Santo resolver, o Espírito Santo é que colocou diante de nós um problema para que nós resolvêssemos porque ele quer nos honrar com aquilo para que através de nós todo mundo fique sabendo que há Deus sobre a nossa vida e quem é o nosso Deus de modo que a gente não tem que ficar esfregando isso na cara de ninguém não, mano. as pessoas vão pedir razão da nossa fé glória a Deus então, para que isso aconteça, primeira coisa Tenha compromisso com as suas rotinas. Eu vou falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, os irmãos entendam isso com mais profundo respeito, não é pejorativo. Mas, Golias foi vencido por um entregador de marmita. Entendeu? e tem gente querendo ser matador de gigante, mas se sente humilhado de ter que entregar marmita. Mas é porque Davi era um bom entregador de marmita, que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao lugar de enfrentar o gigante. Enquanto você gostaria de ser conhecido como matador de gigante, mas você não tem a dignidade nem a disposição de entregar as marmitas. Eu vejo estimar na igreja, é um punhado de gente na igreja hoje que se recusa a carregar marmita, porque ele só funciona. É tão engraçado isso. Tem gente que. Ah, eu queria dar um aviso. Aí, que hora que ele quer dar um aviso? Ele quer dar um aviso no horário nobre. Ali. Ele só... Então, tudo para ele só serve se for lá com público garantido, no horário nobre, se tiver os holofotes, se tiver tudo. Apoio. Ele não quer. Entender que às vezes vai ser entregando a mamita com todo respeito aos entregadores de mamita, tá É tanto respeito ao entregador marmita que é do entregador marmita que nós estamos falando aqui hoje. Porque antes dele ser o matador do Golias, ele foi o entregador da mamita. Ele foi em casa ficando, ele ficou em casa fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. Pelo amor de Deus, amados! Que tipo de pessoa nós queremos ser na mão de Deus? Tem gente que só quer funcionar, só quer entregar o seu melhor e depois que ele tiver todas as condições favoráveis a ele e todo mundo prestando atenção no que ele está fazendo. Davi Estrela estava entregue a um trabalho totalmente anônimo, alternativo, secundário naquele contexto. Os homens de poder, os homens de força estavam tudo lá no campo de batalha. Quem ficou lá cuidando das ovelhas? Os menores, os mais fracos, os que aparentemente não tinham força, não podiam resolver o problema. Então Deus foi lá e tirou um homem, que era o homem que resolveu o problema, num lugar onde ele foi colocado porque todo mundo achava que ele não era o cara que resolveu o problema. E sabe por que ele é o cara que resolveu o problema? Porque ele estava lá fazendo o trabalho dele sem reclamar sem murmurar, sem se queixar... e sem ficar procurando condições ideais... para ser notado... para ser aparecido ou para ser reconhecido. Foi entregando a sua marmita. Em nome de Cristo Jesus. Eclesiastes 9... Tudo que vier à sua mão para ser feito... faz conforme as tuas forças. Não existe trabalho nobre e nem trabalho secundário, existe trabalhador nobre, e trabalhador secundário, não existe, não existe nenhum tipo de trabalho, mais nobre do que o outro, existem trabalhadores mais nobres do que os outros, não existe trabalho pequeno, não existe serviço pequeno, não tem trabalho mais importante nem trabalho menos importante. Tem gente que dá importância ao trabalho e tem gente que não dá importância ao trabalho. E Deus não está à procura dos competentes, Deus está à procura dos dispostos de coração. Porque enquanto o homem vê a aparência, Deus olha o coração. Porque Deus conhecia o coração do Davi quando ele estava entregando a sua marmita. É assim que a gente é conduzido pelo Espírito. Tem muita gente que fala... Ah, pastor, eu queria tanto ouvir a voz do Espírito... e eu não consigo. Sabe por que às vezes você não consegue ouvir a voz do Espírito? Porque você está esperando ouvir... <coughs> em vez de seguir ouvindo. Então vai lá... faz de todo o coração aquilo que se apresentou entrega seu coração integralmente, se disponha, faça tudo conforme as tuas forças, com alegria, com disposição, com ânimo, e aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? O Espírito te conduzirá, Ele te levará ao lugar que Ele quer te levar, por quê? Porque o Espírito não está aqui para escutar a gente falando para Ele o tamanho do problema que nós arrumamos e agora nós queremos que Ele resolva, o Espírito está aqui à procura de quem quer ouvi-lo para resolver os problemas que precisam ser resolvidos. E sabe como é que o Espírito Santo vai encontrar pessoas assim? Porque elas não estão na caverna, elas não estão à espera. Sabe como é que Jesus encontrou seus discípulos? Sabe como é que Jesus escolheu seus discípulos? Trabalhando. Sabe aonde Jesus foi procurar seus discípulos? Trabalhando. Sabe onde Jesus encontrou um dos maiores evangelistas do seu ministério? Perseguindo e matando o cristão. Um dos melhores evangelistas da história, se não o maior deles em termos de propagação do evangelho. Era o melhor matador de crente que tinha na época. Deus não chama ninguém do ócio para o trabalho. Deus só chama pessoas do trabalho... para o trabalho. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Sabe como é que Deus levantou Gideão? Porque ele estava trabalhando. Foi assim que ele levantou. Sabe como é que Deus chamou Moisés? Trabalhando. Sabe como é que Deus chamou Josué? Trabalhando. Então tem um coração trabalhador empenhado, compromissado, disposto. Não fique pensando que Deus vai te escolher pelas suas competências, pelas suas habilidades, mas Deus está escolhendo pelo compromisso, pela disposição, pelo empenho, porque você é alguém compromissado com o trabalho. Glória a Deus. E aí Ele vai nos instruir. Então é isso que eu queria compartilhar hoje... E a gente vai seguir meditando sobre esse capítulo 17. A palavra de Deus para nós durante esses dias aí é que toda a terra saiba que há Deus sobre nós. Que toda a terra, que todo mundo à sua volta saiba que há Deus sobre a sua vida. E que haja o que houver. Deus te levantou para vitória, para êxito, para bem-aventurança. E Ele vai te instruir. Ele vai te conduzir a esse lugar... mas para isso tenha compromisso integral... não fique esperando... o jogo da primeira divisão... não fique esperando para... quando você participar... quando você chegar no, no lugar que você sempre imaginou... você vai entregar tudo... porque isso não vai acontecer... entregue tudo agora... coloque todo o seu coração naquilo que está diante de você para ser feito... em nome de Cristo Jesus Senhor amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, nós vamos continuar aqui, nesse cenário de viração do dia, de transformação do entendimento, glória a Deus, aleluia, pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor colocou sobre nós a tua mão, e o teu Espírito nos conduz do trabalho para o trabalho, e é isso que nós queremos, ser trabalhadores compromissados com o trabalho, que a gente possa ter mesmo esse empenho, essa disposição de fazer tudo, o que vier a nós para ser feito conforme as nossas forças, com todo empenho, com toda disposição. E o Teu Espírito Santo nos conduzirá, com certeza, em nome de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para sermos orientados pelo Espírito aos problemas que o Senhor quer que nós resolvamos, e não para ficar aqui apresentando ao Senhor os problemas que nós gostaríamos que o Senhor resolvesse. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, que o amor de Deus o Pai a graça bendita do seu filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar, até amanhã se Deus quiser às 18 horas aqui na viração do dia, essa mesa preparada forte abraço a todos